0: des personnes inspirantes qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Sandrine Charpentier. Sandrine, tu es une sérielle entrepreneuse puisque tu as fondé Digitalie en 2016, cabinet de conseil et fondation en innovation sociale, mixité et transformation numérique. Puis, en 2019, tu lances Mixity, la première solution digitale RH pour mesurer et piloter la diversité et l'inclusion dans les entreprises et dans les écoles. L'épisode d'aujourd'hui est donc consacré au futur de la diversité. Bonjour Sandrine. Bonjour Isabelle. Eh bien écoute, bienvenue au micro de ce podcast, je suis très contente de te recevoir. Et pour commencer, j'aimerais un peu comprendre ton parcours personnel et surtout ce qui t'a amené à créer Mixity. Bah déjà, je suis très contente d'être là, donc merci pour ton invitation.
1: Et merci pour cette opportunité de parler euh, des sujets qui me tiennent à cœur. Qui nous tiennent à cœur, je crois qu'on est deux. Et qui nous tiennent à cœur, et je pense qu'on est effectivement nombreux sur ces engagements. Je pense que Big City, c'est euh, le fil conducteur, finalement, de mon parcours de vie professionnel et personnel. Moi, j'ai toujours été euh, un peu dans les minorités, depuis toute petite. Euh, je suis euh, issue d'une famille défavorisée euh, et descendante d'immigrés d'Espagne, de Russie et euh, donc j'ai toujours été euh, assez euh, particulière dans mon parcours puisque j'étais une des premières de ma famille à faire des études supérieures. J'ai été une des premières aussi, enfin euh, une minorité dans le monde de la tech puisque il y a peu de femmes entrepreneures dans la tech. Je confirme. Voilà. Donc euh, cette sensation d'être en minorité, je l'ai vécue euh, voilà depuis toujours. Et puis aussi, je suis femme de chef d'entreprise, je suis maman de trois enfants, donc c'est aussi euh, voilà une particularité, une minorité. Et tout ça en fait, ça m'a permis de me rendre compte que bah, on peut euh, déjouer les on peut avancer, mais en même temps, ça nécessite beaucoup d'efforts. Et cette question de l'égalité des chances, ça m'a toujours accompagnée, ça m'a toujours interrogé, et j'ai toujours voulu agir sur ces questions-là. Donc c'est pourquoi Mix City est un peu l'aboutissement de tout ce parcours.
0: Alors, c'est intéressant. Et du coup, est-ce que tu peux nous définir les notions de diversité et d'inclusion avec tes mots pour que, justement, les auditrices auditeurs du podcast puissent toucher du doigt Comment tu représentes ça
1: ben, La diversité, c'est, on va dire, un ensemble de critères sociaux démographiques, des sociaux économiques qui vont permettre de définir qui on est en fonction de son âge, de son genre, de son origine, de ses aussi définitions autour de tout ce qui va être parcours d'évolution sociale. Ça peut être aussi lié à des choses assez invisibles, comme... Par exemple, un handicap visible ou invisible. Et donc, c'est un ensemble de critères qui va définir une personne par rapport à ce qui la constitue. Et l'inclusion, c'est comment une entreprise ou une organisation va permettre à chacun et chacune, par rapport à sa diversité, de contribuer à un projet, de contribuer à un enjeu de
0: société et d'amener sa voix, voilà, dans cet écosystème. Alors Merci d'avoir reprécisé les concepts et du coup, j'aimerais que tu nous expliques comment fonctionne Mixity. Qu'est-ce que ça apporte J'ai en tête que ça permet de quantifier beaucoup de choses et de monitorer beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il y a derrière City en fait alors city
1: c'est une solution tech qui permet, avec la donnée, de sortir un score de maturité, d'engagement des entreprises sur la diversité et l'inclusion. Donc, on va aller regarder quelles sont les données qui définissent la diversité dans une organisation. Est-ce qu'on a des profils variés, des parcours voilà, qui permettent de contribuer à un projet d'entreprise dans l'organisation Et puis, quelles sont les actions et les dispositifs et les engagements qui permettent à chacun et à chacune de contribuer à ce projet et de participer de s'épanouir, d'avoir une évolution aussi euh, égalitaire ou paritaire dans l'organisation en fonction de ce que chacun et chacune veut apporter à ce projet.
0: Donc, ce qui veut dire qu'il y a une solution tech et qu'il y a du consulting derrière aussi, comment ça marche alors, il y a une solution tech, effectivement, digitale, qu'est
1: l'innovation, parce que l'idée, c'était aussi pour nous de proposer un outil qui permette aux organisations, sur ces questions de diversité et d'inclusion, qui sont compliquées, hein, euh, voilà on peut parler d'égalité femmes-hommes, de handicap, d'origine sociale, culturelle, d'âge, d'orientation sexuelle, d'identité, de genre, il y a plein d'enjeux autour de la diversité et de l'inclusion, et en fait, les entreprises sont souvent assez démunies, elles n'ont pas forcément de cadre, et elles ne savent pas voilà comment avancer, comment s'y prendre, donc l'idée, c'était de fournir une méthode, un cadre, à partir des données existantes dans l'organisation des données RH, des dispositifs, des actions menées, pour identifier ou leur maturité sur ces questions, avoir une vue globale aussi sur ces enjeux et sortir à avoir un score de maturité. Un benchmark peut-être par rapport à d'autres Un clients. benchmark aussi, et puis surtout d'avoir des recommandations pour s'améliorer et un cadre bien précis pour voilà, s'engager dans cette démarche, mais en sachant aussi par rapport à sa culture, par rapport à l'envie voilà, de porter ce sujet et de fédérer euh, ses parties prenantes, vers
0: quelle direction, comment agir sur ces Questions. Alors, c'est très intéressant, et moi j'ai pour habitude de dire qu'un problème sans chiffre n'existe pas ou une problématique sans chiffre n'existe pas, donc c'est du miel à mes oreilles quand tu expliques ça. Après, une des questions que je me posais, c'est qu'il y a peut-être des données moins simples à récupérer que d'autres, puisqu'on peut se dire que les générations, a priori, l'entreprise, elle a l'âge de son collaborateur et elle doit avoir son identité de genre aussi, s'il a souhaité lui communiquer. Mais par contre, le handicap, il me semble que c'est du déclaratif de la part du collaborateur. Tu m'arrêtes si j'ai une grosse bêtise. L'orientation sexuelle, il me semble que c'est confidentiel. L'origine sociale et culturelle, je ne sais pas comment c'est monitoré. Bref, comment vous faites avec la diversité des données et j'imagine des contextes égaux euh, qui sont ce qu'ils sont et qui ont un intérêt et une réalité et que vous respectez. Comment ça marche
1: oui, c'est un vrai sujet, parce que quand on s'est dit euh, « Bon, maintenant, on va, euh, un peu comme l'empreinte carbone, faire une empreinte de la diversité et de l'inclusion dans les organisations, il nous faut des données. Il faut qu'on puisse mesurer, il faut qu'on définisse un cadre et qu'on ait des éléments qui puissent démontrer des engagements et démontrer euh, voilà une performance sur ces sujets. Et autant, il existe un cadre, déjà, des éléments de pilotage autour des enjeux d'égalité femmes-hommes, par exemple, sur la représentation des femmes dans les instances de gouvernance, avec la loi copé merman les quotas, la loi x1 euh, plus récemment, le fait aussi d'avoir cet index d'égalité euh, salariale qui permet euh, d'avoir un score aussi pour les entreprises. Donc il y a des choses sur lesquelles on a pu s'appuyer assez facilement. Euh, D'autres sujets où finalement il y avait soit peu d'éléments de mesure, soit pas du tout. Euh, si on prend la question effectivement des origines sociales ou ethniques réelles ou supposées dans l'organisation, ou sur la question de l'orientation sexuelle, identité de genre, il n'y avait pas forcément d'éléments qui permettaient de se positionner, d'avoir des indicateurs de suivi. Donc pour les entreprises, c'était aussi pas évident parce que ce sont des sujets sensibles. Elles ont des engagements, mais elles savent pas forcément euh, si elles sont performantes, ce que représente la diversité dans leur organisation.
0: Et puis, c'est assez culturel aussi. Moi, j'ai travaillé dans des entreprises américaines où il y avait effectivement sur ces données-là beaucoup plus de matière. Là où, euh, en Europe, pour plein de raisons euh, historiques qui sont complexes et pour plein de raisons légales qui ont là encore tout leur sens, c'est vrai que c'est pas la même approche.
1: Non, pas du tout. Et c'est important de respecter la culture de notre pays euh, sur ces questions, mais en même temps, d'aller regarder et de donner aux entreprises la possibilité de comprendre leurs enjeux. Et donc, on a travaillé avec différents acteurs institutionnels, associatifs, experts sur ces sujets, pour identifier des moyens d'avoir des indicateurs de mesure qui tiennent compte de la réglementation. Évidemment, on ne peut pas, comme aux États-Unis, mesurer les ethnies. Mais par contre, on peut, par exemple, sur la question des cultures, mesurer le taux de personnes qui sont recrutées et qui vivent dans les quartiers politiques prioritaires de la ville, sur les zones de revitalisation rurale aussi, parce que quand on sait qu'on est plus loin de la ville, on a moins de facilité à accéder à des réseaux, à aussi euh, voilà avoir des ressources qui vont permettre facilement de saisir toutes les opportunités euh, que permettent euh, les entreprises ou l'emploi aujourd'hui euh, sur les différents territoires. On peut le faire, on peut le mesurer, c'est autorisé. Et puis, on peut aussi mesurer la perception des employés, des collaborateurs, des collaboratrices sur leur inclusion par rapport à, le à leur voilà leur ressenti, par rapport à, est-ce qu'ils estiment que l'entreprise donne les mêmes chances, quel que soit son parcours ou quel que soit son origine ou quel que soit son genre, au à l'évolution de carrière Est-ce qu'on se sent euh, mis à l'écart euh, par rapport à ce qu'on représente aussi ou par rapport à des éléments d'apparence ou de personnalité Et tout ça, ça permet de sortir des données parce que la perception est une data en elle-même et finalement, l'inclusion repose beaucoup sur la perception individuelle qu'on a mmh. nous-mêmes de comment on peut progresser et évoluer dans une organisation. Donc tout ça, ça donne des données concrètes qui permettent ensemble analyser de comprendre ces enjeux et de sortir des éléments de de mesures qui sont quand même assez poussées et assez fins sur toutes ces questions. Donc nous, on va accompagner derrière pour analyser tout ça et aider à corriger, rectifier, travailler, améliorer, parce que c'est vraiment
0: le sens de l'histoire. Donc c'est un accompagnement voilà. dans le temps avec du benchmark, un point A, un point B, un point C, donc on voit comment ça évolue et ainsi de suite. Exactement, et aussi des éléments concrets, on va
1: fournir des plans d'action concrets qui permettent de répondre aux enjeux des entreprises, comme tu disais très justement tout à l'heure, c'est pas facile d'avoir avoir euh, euh, la vue complète sur les personnes qui ont des handicaps. On sait que 80% des handicaps sont invisibles. Donc euh, voilà, il y a quand même beaucoup de personnes qui peuvent porter un handicap et euh, ne pas forcément avoir envie de le déclarer. Et donc pas euh, donner
0: leur RQTH, ne pas avoir voilà, de leur RQTH. ne aussi, pas simplement. forcément
1: euh, vouloir mmh. être euh, identifié mmh. en fait sur ce, la base de ce handicap. Donc c'est aussi comment on aide les entreprises à déconstruire les stéréotypes autour de ces questions, à encourager le fait que les personnes puissent déclarer euh, leur handicap invisible et en même temps s'assurer qu'elles ne vont pas forcément être reconnues ou on va dire considérées comme une personne en situation de handicap dans l'entreprise, mais une diversité riche qui apporte énormément au projet de l'entreprise et qui peut pleinement contribuer. Et c'est ça euh, là-dessus qu'on va vraiment travailler pour euh, permettre à chacun d'être soi, à chacune d'être soi, quelle que soit son identité de genre, quel que soit son handicap, quelle que soit son origine et de pouvoir euh, vivre bien son expérience dans l'entreprise.
0: Alors c'est super intéressant et je rebondis sur le handicap parce que j'ai enregistré il n'y a pas très longtemps un épisode avec Mathieu Froidure qui est le patron d'une entreprise adaptée qui s'appelle Compétences dont le slogan c'est transformer un pépin en pépite et en fait qui a 85% de ses collaborateurs en situation de handicap et qui travaille sur des sujets d'inclusion numérique en fait ou comment le handicap peut permettre de parce que les collaborateurs sont spécialisés dans ce domaine-là et porteurs de handicap ils vont avoir des démarches beaucoup plus inclusives pour les différents clients de leurs entreprises et ça marche extrêmement bien et c'est vraiment très pertinent.
1: C'est vrai, quand on est concerné et qu'on vit aussi avec ses diversités et son parcours, on a un regard différent sur les choses, un regard différent sur le monde. Et c'est ça qui fait toute la richesse, c'est la diversité de pensée. Parce que à la rigueur, quelle que soit sa diversité, quel que soit son parcours, c'est pas forcément ce qui va nous caractériser comme une diversité. C'est vraiment cette diversité de pensée qui va enrichir un projet, une équipe,
0: une façon de résoudre un problème. Et qui peut amener de l'innovation, justement. Il m'expliquait à un moment hors antenne que le SMS avait été inventé par des gens qui étaient atteints par des problèmes d'audition et que de même, on avait inventé la télécommande aussi pour des gens en situation de mobilité réduite. Tout simplement, donc des objets du quotidien qui aujourd'hui, on n'a plus du tout l'historique qui sont liés à ça. Mais euh, au-delà de ça, est-ce que tu peux pour nous parler des organisations que accompagnes Parce qu'en introduction, on a parlé d'entreprises, on a parlé d'écoles. Est-ce que tu peux nous sans discloser de secrets sur tes clients Est-ce qu'il y a des typologies de clients Comment est-ce qu'ils viennent à Mix City et qu'est-ce qu'ils en font Est-ce que les écoles et les entreprises, c'est différent euh, Comment ça se passe bah, euh, notre
1: objectif avec Miss City, c'est de fournir euh, une solution, un cadre et un outil qui permettent à toutes les entreprises de s'engager sur ces questions de diversité et inclusion et d'avoir vraiment un, voilà, une méthode qui va les aider à avancer. Aujourd'hui, on accompagne plus de 130 entreprises, donc euh, qui sont euh, bah, de la PME à la PME. À la grande entreprise. Alors, ce qu'on voit beaucoup, c'est des entreprises qui euh, souhaitent euh, s'engager dans une stratégie globale euh, puisqu'on a une approche, euh, on va dire 360 degrés de la diversité et de l'inclusion. Donc, euh, on va parler à des entreprises qui ont envie de structurer leur organisation sur ces sujets-là. Et euh, après, on a des entreprises aussi qui euh, ont des enjeux, des défis euh, bah, d'attractivité, euh, candidats, d'engagement, collaborateur. On sait oui. aujourd'hui que c'est des sujets euh, bah, qui concernent de plus en plus d'organisations. Tout à fait et donc, ces leviers positifs de diversité et d'inclusion euh, bah, leur permettent aussi euh, de fournir des preuves de leur engagement social. Et euh, donc, elles viennent nous voir aussi pour ces sujets. Donc, on a aussi des secteurs qui sont particulièrement représentés, comme les startups de la tech aussi, qui ont vraiment des enjeux importants à adresser sur ces questions. Mais aussi des grands groupes euh, voilà, internationaux qui veulent avoir une stratégie globale et en même temps locale sur ces questions-là et pouvoir piloter tout ça avec un outil... Euh, qui les aident à avancer, et puis bah, des, des entreprises qui commencent à se projeter sur cette approche d'entreprise inclusive, des ETI, des PME, qui ont besoin d'un cadre encore une fois.
0: Et tu as vu les choses évoluer depuis la création de Mix City en 2019 Ça bouge
1: oui, ça bouge beaucoup. C'est vrai que quand on a maturé ce projet, donc avec Dominique euh, Crochu et Jérôme Fortino, mes deux associés, euh, pour euh, créer Mixity entre 2015 et 2018, donc euh, et quand on a commencé à en parler à des premières entreprises en 2019, en allant les voir et en leur disant on voudrait mesurer la diversité et l'inclusion et euh, travailler sur cette approche globale de pilotage, euh, c'était euh, voilà, c'est voilà, <rire> pas c du tout, tout radio. Qu'est-ce que vous nous racontez <rire> Qu'est-ce que vous nous racontez là Donc il y a des entreprises qui euh, se sont engagées euh, à nos côtés pour lancer cette démarche et puis, puis de communiquer de façon transparente sur leurs résultats, parce que c'est aussi cette volonté de donner des preuves. Hein, aujourd'hui, euh, voilà les candidats, les employés, attendent aussi euh, et les parties prenantes de l'entreprise, attendent des preuves, des éléments tangibles pour euh, voilà comprendre les engagements d'une organisation sur ces questions. Et puis, bah, petit à petit, on a euh, continué de travailler, d'avancer. Il y a encore beaucoup de sujets parce que euh, on adresse des enjeux qui sont euh, sensibles dans nos sociétés, qui sont pas simples. On le voit aussi, hein, aujourd'hui, les, les violences se renforcent aussi sur plein de sujets Tout à fait. Euh, voilà, de discret. Il y a des sujets plus ou moins durs à adresser dans les organisations, ce qu'il faut aussi euh, travailler sur la sensibilisation des dirigeants, sur euh, des questions, par exemple, autour de l'inclusion des personnes euh, LGBTQI+, autour de ces questions aussi de diversité culturelle, sur euh, « Oula, mais on ne peut rien mesurer, donc euh, comment vous allez nous accompagner sur ces sujets ?» Il y a encore beaucoup d'accompagnement et de sensibilisation à faire euh, sur ces sujets dans les entreprises.
0: Alors, le podcast s'appelle « Les métiers du futur » et du coup, je voulais savoir, de ton point de vue, si tu peux qu'il va apparaître de nouveaux métiers justement dans l'univers de l'inclusion et de la diversité. Alors je trouve que c'est une super question parce que euh, aujourd'hui ce qu'on voit, ce qu'on identifie
1: dans les tendances autour de ces sujets-là, dans les métiers, euh, dans les entreprises, c'est la nomination d'un ou une euh, responsable diversité inclusion ou d'un comité. Moi ce que je trouve intéressant, qui est rattaché
0: que... où au RH, euh, au grand chef Oui, qui ou... peut être
1: attaché à la RSE, qui peut être attaché à la RH parce que c'est ce sujet qui concerne aussi euh, voilà les équipes RH. Alors nous on travaille beaucoup beaucoup avec les équipes RH parce que pour nous euh, évidemment euh, c'est totalement euh, lié sur comment on arrive va adresser euh, cette stratégie euh, d'entreprise engagée euh, pour ses collaborateurs sur ces questions. Mais finalement, ce qu'on voit aussi euh, petit à petit arriver euh, et qui est inspiré aussi euh, des US et du UK, c'est euh, vraiment euh, le côté des employés ressources groupes, euh, des, em des collectifs d'employés qui vont être missionnés pour travailler sur ces sujets-là, sur plein de thématiques différentes en fonction de ce qu'ils ont envie de rejoindre en termes d'engagement est ce qui leur parle le plus. Est-ce que c'est les seniors Est-ce que c'est euh, l'inclusion LGBT Est-ce que c'est l'égalité femmes-hommes et la représentation des femmes dans les différents métiers. Et donc, donc ce qui me paraît intéressant, c'est que finalement, on est en train de basculer vers du collectif et de la collaboration avec des personnes de différents secteurs, de différents métiers dans l'organisation qui vont créer des plans d'action, des actions, s'engager aussi personnellement. Et tout ça, ça amène un basculement vers une compétence, en fait, diversité et inclusion qui ne va plus être portée par une personne ou quelques personnes dans l'organisation mais qui va devenir de plus en plus une compétence métier attendue de tous. Voir une compétence
0: transverse pour l'organisation voilà. et ça euh, voilà, crée no du lien.
1: Notamment dans le recrutement et dans le management.
0: Et alors justement, aujourd'hui, au-delà de cette compétence transverse, quelles compétences selon toi sont nécessaires pour rendre les entreprises plus inclusives alors,
1: les compétences pour rendre les entreprises plus inclusives, c'est le fait d'être dans une approche d'ouverture, de curiosité et de compréhension de ses biais. Des biais, on en a tous. La plupart des biais sont inconscients au quotidien, voilà. Et il y en a de nouveaux qui arrivent tout le temps, donc parce que notre vie fait que voilà, on, on, on évolue et on change. Et donc, c'est aussi d'apprendre à, à travailler et à conscientiser ses biais et à être dans une approche d'ouverture et d'intérêt, on va dire, poussé des individus avec lesquels on échange, parce que c'est ce qui fait quand on connaît bien quelqu'un, quand on passe un peu le premier niveau d'échange un peu euh, en surface, c'est là qu'on arrive aussi à comprendre un peu mieux euh, qui sont les individus, ce, leurs compétences, ce qu'ils peuvent apporter, et que finalement euh, on arrive à construire ensemble des projets et à avancer. Donc c'est vraiment euh, cette approche individuelle et régulière de travail sur ses propres biais, de
0: conscience et puis d'intérêt, de curiosité. Alors c'est très intéressant, et est-ce que vous avez une méthodologie là dessus, parce que moi, pour info, ce que j'utilise très souvent, c'est le projet implicite qui est mené par Harvard. Je mettrai l'URL dans les notes du podcast, qui est un projet de recherche, qui est un projet gratuit, où on peut tester, je crois, huit biais différents en français, que ce soit sur le genre, euh, la consonance du nom, la corpulence des personnes, et ainsi de suite. Moi-même, je passe le test tous les 15 jours pour m'assurer justement et conscientiser au maximum mes biais, puisque je ne suis pas podcasteuse de métier, je fais du recrutement. Donc, si euh, je commence à être biaisée en début de parcours, bonjour, ce qui se passe à la fin du recrutement. Donc, est-ce que vous, vous avez d'autres astuces, d'autres méthodes que tu peux partager à ce micro
1: Oui, alors évidemment, ce test est une référence et c'est vrai qu'il est énormément utilisé. Après, on travaille avec les entreprises pour construire des guides spécifiques pour fournir aux équipes de recrutement, pour qu'elles puissent les regarder, les lire avant chaque phase d'entretien. Donc ça, c'est des méthodes un peu plus sur mesure, parce qu'il y a ouais. aussi des choses par rapport aux analyses qu'on peut faire, sur lesquelles il faut travailler en particularité ou dans un contexte lié à l'entreprise. T'as un ou deux exemples
0: pour que ce soit tangible
1: ben, par exemple, on va avoir des guides qui permettent de travailler sur, euh, effectivement, des questions autour des représentations euh, autour des genres. Sur certains postes, par exemple, dans le conseil ou dans des métiers euh, où euh, il y a aussi euh, ben, des a priori sur le fait que les femmes puissent prendre des missions euh, plus plus euh, oui. avec ben, voilà un rythme important, avec des déplacements importants, des missions chez les clients qui, parfois, euh, peuvent faire que on n'est pas forcément à l'aise pour recruter une femme, on mmh. va dire, sur ces sujets-là. Donc, ça peut être un, voilà, un exemple. Après, on a aussi des ateliers qu'on organise avec des cas pratiques pour les entreprises aussi pour vraiment travailler sur des mises en situation. On est vraiment sur l'approche aussi d'avoir des éléments de mise en situation, de mise en contexte pour montrer des cas et faire réagir et ensuite transmettre des éléments de compréhension et de posture par rapport aux réponses qui sont faites et d'être dans l'interaction et d'aider à comprendre que oui, effectivement, j'avais cette posture-là. Et je comprends que c'est pas forcément la posture Mais, idéale. Mmh. Et puis aussi, savoir aider les entreprises à constituer aussi des ressources. Par exemple, souvent, on vous dit, bah, oui, est-ce que le port du voile est autorisé ou pas dans mon entreprise Et comment je réagis par rapport à une personne avec laquelle j'interagis sur une mission par rapport à cette question Et donc, on va donner aussi à l'entreprise les moyens de bien informer ses équipes de management, ses équipes aussi bah, de terrain sur quelle est la règle interne en fait de l'entreprise ces questions, est-ce que c'est autorisé Est-ce que je dois réagir de telle ou telle façon C'est donner les clés parce qu'effectivement, quand on a quelqu'un qui est confronté à une situation qu'il ou elle ne connaît pas avec toute la bonne volonté du monde, voilà, on peut avoir aussi des tas de questions et pas forcément la capacité d'y répondre par rapport à ce que l'entreprise attend en termes d'inclusion et de comportement voilà, engagé sur ces questions de diversité et d'inclusion.
0: Alors c'est super intéressant et après moi j'aimerais bien revenir un peu à ton modèle économique. Comment est-ce que ça fonctionne euh, J'ai bien compris que c'était une solution tech, donc j'imagine qu'il y a un moment il y a un modèle SaaS, oui. Software as a Service. Mais est-ce que tu est peux sûr. nous détailler ça, pareil sans discloser des choses confidentielles, mais pour que nos auditrices auditeurs comprennent comment Mixity vit, puisque Mixity est une boîte. Oui oui. C'est pas à fait. Sauce, tout une c'est un une entreprise avec un modèle économique. Voilà, <rire> une,
1: une jeune entreprise innovante. Donc euh, on accompagne évidemment les entreprises avec un modèle d'abonnement annuel. D'accord. Euh, les entreprises peuvent s'engager sur ou trois ans avec nous et on les accompagne du diagnostic à un sondage employé aux analyses à le déploiement des plans d'action. Parce que notre objectif c'est de ne pas les laisser non plus démunis une fois qu'on leur a voilà, partagé l'analyse qu'on a pu faire de leurs engagements et de les accompagner pas à pas aussi avec la plateforme et nos équipes pour les aider à structurer leurs données diversité et inclusion sur la plateforme et à renseigner leurs plans d'action et à suivre leurs objectifs leurs réalisations et à
0: voilà, être dans une approche aussi de pilotage global dans la durée sur ces enjeux. Alors, tu parlais de tes collaborateurs et collaboratrices. Vous êtes combien aujourd'hui Est-ce que vous recrutez en 2023 C'est quoi la typologie
1: des gens euh... Oui, alors on est passé de 5 personnes euh, euh, l'année dernière à, à 15 aujourd'hui. Donc super euh, ça, voilà, On avance bien. Tout le monde est à Nantes alors, une partie de l'équipe est à Nantes. L'essentiel de l'équipe est à Nantes et on a trois personnes à Paris. D'accord. Et donc, euh, on a aussi euh, bah, des métiers euh, qui correspondent à notre approche d'engagement à la fois experte et technologique. Donc, on a des équipes de développeurs euh, essentiellement, des experts euh, d'analyse, diversité et inclusion et puis bah, une équipe commerciale et, et marketing qui euh, va aussi euh, assurer la promotion de nos engagements, de nos actions et puis organiser beaucoup d'événements euh, autour de la sensibilité à la
0: diversité et à l'inclusion. D'accord. Est-ce que tu as un comité scientifique Question ou ouverte Oui, tout à
1: fait. Depuis le début, en fait, on a souhaité, quand on a créé Mix City, être vigilant à nos propres biais. <rire> et quand on crée un référentiel de mesures de diversité et d'inclusion universelle et avec la volonté d'être international, bon, euh, voilà, le, le défi est grand. Nos si défis fait. est grand et tout seul, on serait très vite limité. Donc, on a tout de suite souhaité, évidemment, s'entourer d'acteurs pour challenger notre notre approche est de travailler avec des experts sur ces sujets. Donc, à la fois des acteurs institutionnels, à la fois des associations et à la fois des entreprises qui peuvent aussi nous dire là. Nous, on aimerait aussi que vous nous expliquiez pourquoi et comment on peut avancer sur tel indicateur. Et on aimerait voir bah, aussi d'autres indicateurs arriver. Donc, on est toujours en amélioration continue notamment sur l'international, où là, on a aussi un challenge, puisque la diversité et l'inclusion n'est pas du tout mesurée de la même façon, ni identifiée de la même façon, et il n'y a pas le même sens sur ces notions-là, qu'on soit aux États-Unis, en Asie
0: ou en Afrique. D'accord. Alors, quel conseil aujourd'hui tu donnerais à un jeune ou à une jeune qui arrive sur le marché du travail
1: bah, je lui dirais de s'assurer qu'elle a sa place, quel que soit son parcours, hein, quel que soit son profil, quelle que soit sa diversité et qu'elle peut apporter une vraie richesse euh, au projet qu'elle mène, à l'entreprise pour laquelle elle travaille. Donc déjà, d'être euh, voilà, euh, se dire que sa diversité fait sa force, ça c'est évidemment euh, dans la mission de city euh, et dans vraiment euh, mes convictions, et ensuite bah, d'être alignée avec euh, ce qu'elle a envie de porter dans son projet et puis bah, petit à petit euh, d'apprendre de se former en continu pour euh, voilà arriver à obtenir et à apporter euh, sa contribution euh avec du sens à son projet parce que je crois que il euh, y a des études euh, multiples et variées qui montrent que euh, bah, le quite quitting est de plus en plus présent dans les organisations avec euh, des personnes qui se disent euh, finalement euh, je fais le minimum parce que je ne sais pas vraiment où est le sens de ce que je peux apporter dans un projet et puis euh, voilà d'être connecté aussi à, à cette nouvelle façon de travailler dans une entreprise euh, avec pas simplement euh, une mission et une tâche de liste mais euh, une contribution en tant que enfin avec ce prisme global qui est la responsabilité sociale, environnementale. De, et le sens, c'est la l'entreprise, voilà. même plus voilà. généralement. C'est bah, aussi ce
0: qui a amené la loi Pacte et le fait d'avoir des entreprises à, à mission.
1: Voilà, et de demander des preuves aussi euh, de ces engagements à l'entreprise et en même temps de contribuer et d'être un acteur ou une actrice sur ces sujets et d'être dans cette transversalité aussi
0: d'engagement responsable. Et quel conseil tu donneras à quelqu'un qui se reconvertit
1: je dirais que tout est possible, que la curiosité et la résilience permettent d'avancer, de construire. Il y a de multiples chemins qui mènent à ces objectifs. La vie nous offre de tas de surprises, mais il faut être convaincu qu'on peut y arriver, qu'on peut avancer, que peut-être on ne sera pas là où on pensait dans deux ans, peut-être que ce sera dans cinq ans, mais que voilà, on va pouvoir apprendre et faire aussi des choses qui vont nous enrichir et d'y croire. Enfin, Je pense qu'aujourd'hui, on a quand même aussi beaucoup, beaucoup de dispositifs d'accompagnement, d'acteurs qui s'engagent pour aider à se reconvertir, à découvrir d'autres métiers, d'autres compétences. Donc, on est quand même dans un momentum qui est très intéressant. Je dis pas qu'il reste pas de frein et que c'est facile pour tout le monde, loin de là, mais on voit qu'il y a toute une communauté d'acteurs et c'est surtout aller demander parce que je pense que, comme dit Oprah Winfrey, on n'a que ce qu'on demande. Donc, déjà demander et puis avancer et construire et croire en son projet.
0: C'est un joli conseil et pour terminer, j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. Est-ce que tu peux nous partager ce qui te fait lever le matin
1: L'envie de contribuer à l'égalité des chances, je crois que c'est un moteur pour moi. Il y a une petite flamme qui grandit, qui grandit et c'est se dire que ce qu'on fait, c'est un peu... On est un petit acteur et voilà, c'est l'effet colibri, mais en tout cas, c'est de se dire qu'on arrive petit à petit à faire bouger ce sujet de la diversité et de l'inclusion, c'est vraiment
0: stimulant. Qu'est-ce qui te tient à éveiller la nuit la même chose.
1: <rire> C'est tout ce qu'il y a à faire pour faire bouger les lignes et avancer aussi pour qu'on n'attende pas 100 ans pour que l'égalité réelle soit, voilà. Arrive. Arrive. De quel succès es-tu le plus fier? De quel succès je suis le plus fière? Je pense que c'est, euh, voilà, la démonstration que Mix City est, est, est un projet concret. Encore une fois, il y a encore trois ans, quand on a commencé à en parler, euh, c'était pas facile. On nous apportait beaucoup de réponses avec des freins et finalement, on a réussi à transformer ça en opportunité et ça grandit, donc euh, je suis très fière. Qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui? Ce qui me fait vibrer aujourd'hui, c'est tout cet écosystème qui se mobilise euh, et ces interactions qu'on peut avoir euh, avec plein d'acteurs très différents sur ces sujets-là qui montrent que euh, on a tous envie que ça bouge, qu'on est déterminé. comme dirait mon ami Moussa Camara, euh, c'est voilà qui est tout fondateur des déterminés, c'est la détermination et voilà tous ces mouvements qui s'expriment qui montrent que voilà, on va plus être patient, il va falloir avancer fort.
0: C'est quoi ton prochain projet alors le prochain projet
1: il est un peu déjà euh, en place, c'est euh, le fait d'évaluer les écoles sur leur engagement diversité inclusion, donc les écoles, les universités, euh, donc tous les établissements d'enseignement supérieur, parce que on sait aussi que c'est toute une chaîne la diversité et l'inclusion et que les écoles ont un rôle fort à jouer aussi sur ces Bien enjeux d'inclusion. On sait qu'il y a aussi euh, de plus en plus d'écoles qui travaillent sur ces questions-là, mais que c'est, voilà, bon, il y a encore des chiffres qui démontrent que euh, c'est pas facile euh, d'assurer aussi un accès à des filières d'excellence. Mmh. On sait que, par exemple dans les grandes écoles de commerce et de management et de, de les grandes écoles tech, on a 12% d'élèves boursiers versus 34% à l'université. Donc, il y a des choses à faire et c'est vrai que c'est important pour ces écoles de bouger, pour les entreprises de travailler avec les écoles sur ces questions et encore une fois, mesurer, c'est progresser.
0: Est-ce que tu as un livre, un podcast, un contenu à conseiller à tous ceux qui s'intéressent au futur des métiers ben déjà ton podcast, évidemment. Oh, <rire>
1: mais également, euh, alors dans les livres, alors je dirais, ce n'est pas forcément un livre qui va parler des métiers en soi, mais euh, moi, j'ai deux livres que je trouve euh, extraordinaires et qui permettent de se projeter dans comment on crée euh, une entreprise avec des valeurs qui correspondent à ce qu'on vit aujourd'hui. C'est « Confessions d'un entrepreneur euh, » d'Ivan Chouinard, qui est le fondateur de Patagonia, moi, qui ouais, m'a euh, complètement bouleversé et euh, impressionné et qui montre que, voilà, avec euh, une vision très forte, euh, des convictions, on peut créer une entreprise qui a de l'impact, qui fait du bénéfice, du profit, qui se développe à l'international avec des fortes ambitions, mais que, avec une vraie volonté de durer et d'être aussi dans une frugalité aussi économique. Et euh, un livre que j'adore euh, qui booste aussi, euh, on va dire, l'engagement et la confiance en soi, qui est euh, une biographie euh, d'André Agassi, Open, que je trouve extraordinaire dans l'approche de résilience, d'engagement, de travail et euh, voilà, de ne jamais rien lâcher pour euh, atteindre son objectif et se développer sur une passion et sur un métier. Donc, euh, voilà, je trouve ça exceptionnel et, et j'ai
0: beaucoup aimé ces livres. Eh bien, écoute, merci pour ces deux conseils, Sandrine. Si nos auditrices et auditeurs veulent te joindre, il y a un canal particulier, le mail LinkedIn. Euh...
1: Oui, alors euh, LinkedIn, euh, LinkedIn. ça marche. Voilà, je réponds euh, autant que je peux aux messages, euh, mais euh, j'ai toujours euh, plaisir à discuter et à avancer, à découvrir euh, des projets, des personnes euh, voilà, Super. engagées.
0: Merci beaucoup, Sandrine. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter, en particulier sur Apple Podcasts. Cela nous aide grandement à progresser en termes d'audience. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou à me suggérer de nouveaux invités en me contactant par mail ou via LinkedIn. Prenez soin de vous et à très bientôt.